1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de guerra? Que parece gila, por Dios. O sea, ¿qué, ¿qué nos va a pasar hoy en este vuelo, don Lorenzo? Buenas
0: noches. Buenas noches, buenas noches. Llevo casco y paraguas. Paraguas, eh, ah, pues, día bien. de lluvia. Sí, día de lluvia sí. en España. Por lo menos en Madrid está cayendo eh, tremendo. Chuzos de punta, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Eh, perros y gatos, ¿no? Se dice cuando llueve. Sí, cuando llueven,
1: exactamente, ¿no? dogs and cats. Sí, en inglés <risas> llueven perros y gatos, sí.
0: Llueven perros y gatos, eh, bueno, pues efectivamente, ¿no? Una vez más le debo dar las gracias a usted. Empiezo el programa dándole las gracias por su camino del sur que me sirvió para desintoxicarme del vergonzante documental que ha publicado Amazon España sobre los atentados de 11M Todavía tengo arcadas.
1: Eh, pues lo entiendo lo entiendo perfectamente por cierto grandísimo programa el del gran reseteo sobre el 11M me he pasado el fin de semana recibiendo felicitaciones dirigidas a usted y la verdad es que el gran reseteo siempre es muy bueno esa es la realidad es muy bueno es un programa que no decae de, de una semana a otra tiene un nivel altísimo siempre pero la verdad es que este del 11M seguramente, porque a los que lo vivimos nos afectaba claro. de una manera más cercana, la verdad es que, es que salió fenomenal.
0: Bueno, llevamos toda la vida investigándolo, al final prácticamente toda la vida, entonces eh, yo creo que eso también se nota. Vamos a hacer más ediciones, hay gente que se ha quedado con ganas, nosotros también, sobre todo con ese final abierto, entraremos a fondo en cada una de las hipótesis, que no son excluyentes, no son excluyentes, es decir, las distintas hipótesis pueden confluir, y yo creo que de hecho confluyen. Porque si no, eh, pues no se hayan producido las cosas como finalmente se produjeron, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Yo la verdad es que digo, venga, me voy a poner el de Amazon. Aquello por deformación profesional hay mucha gente que me ha dicho ya las redes sociales. Pero está usted loco, cómo se pone después del programa que hicieron en Telesabidial.tv, cómo se pone a ver eso. Pues eh, tenemos que verlo. Sí, y, y, sí. y ya iba mal yo, ¿eh? Porque se me había yo, atragantado. Yo desde... doy gracias a
1: Dios de que lo ve usted y así me libro yo de verlo. <ríe> o sea.
0: <ríe> bueno, ese es el tema, ¿no? Ese, ese es el tema, ¿no? Yo ya iba mal, ¿eh? Ya iba con el desayuno atragantado por la mañana, la mañana del domingo, tras ver que el Diario del País nos avisa de que estamos en una situación de economía de guerra. Así lo define directamente, economía de guerra, y que, por lo tanto, es necesario, adivine, don ¿no, César, pues una enorme inversión pública. No hemos aprendido mucho, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? No, no,
1: no, no nada en absoluto. Es decir, ni se recuerda ni se aprende.
0: No, eh, la verdad es que es tremendo, ¿no? Estados, grandes empresas, tapan su responsabilidad en las crisis económicas siempre de la misma manera, ¿no? O montan una guerra, o se aprovechan de la que está en marcha, o le tocan las narices a que saben que puede saltar para que salte, y a partir de ahí, a darle al endeudamiento, ¿eh? A darle al endeudamiento tranquilamente. Antaño, pues había que saquear, ¿verdad? Había que, había que montar guerras y saquear y te llevabas el oro. Ahora no, ahora montas guerras para justificar, imprimir el dinero, crearlo de la nada, ¿no? Claro, muchos en sus casas pensarán, bueno, ¿y de dónde va a salir toda esta inversión pública? Si estamos todos con una mano delante y otra detrás, viendo el, el precio de la electricidad, yendo al supermercado y viendo los precios de dónde va a salir. Pues efectivamente, señoras y señores, o como diría usted, don César, niños y niñas de nuestros bolsillos.
1: Queridos niños, sí,
0: quién va a pagar esto? Queridos niños,
1: pues vosotros, queridos niños. Así Impuestos, sí.
0: recorte de servicios e inflación. Como esto no se puede decir ahora el gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, esto se puede hacer extensible prácticamente al... Por lo menos al resto de Europa, no sé si, si en Estados Unidos también irán en esta línea, pero se nos dice que ahora viene ¿eh? una rebaja fiscal para contener el golpe en los productos especialmente afectados por la inflación. Yo siempre que leo eh, esto escucho a alguien hablar, hablar de esto, la verdad es que me da bastante vergüenza porque ¿qué producto no está afectado por la inflación? Si es que cuando ya estamos diciendo que el IPC está en unos niveles estratosféricos, el IPC es el indicador de la cesta de la compra y es porque ya la inflación ya es tan evidente que ha llegado a todo no claro, luego uno pregunta al gobierno y dice Hacienda, dice, bueno, vamos a empezar por rebajar los impuestos a los hidrocarburos ¿cómo que para sí, 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 el IVA lo vamos a rebajar ah, muy bien, ¿y cuánto? pues lo vamos a bajar del 21 al 10% ah, muchísimas gracias señores, muchísimas gracias ¿por qué no lo quitan? no estamos en una situación de economía de guerra no es una emergencia lo que está ocurriendo. Y lo peor de todo es que esto es el palito, no, bueno, la zanahoria, para luego darnos con el palo. ¿Cuál va a ser el palo? El palo es el hachazo que se va a producir después, en el cual se van a eliminar los tipos reducidos y super reducidos de IVA. Esto es el libro blanco de Petete. ¿Mm? ¿Se acuerda usted del libro gordo de Petete?
1: Me acuerdo del libro gordo Petete. de Petete y, y de la... De, de aquella burla que hacía Pedro Ruiz, sí, que era Pedro el libro Ruiz, gordo de Pedrete. Sí, sí. Que el saco, qué sí, buenas estás padole. Carolina, decía, ¿no? Qué, qué buena estás, estás Carolina,
0: efectivamente, sí, qué buenas estás Carolina. Tenemos ya añitos, los, los de 20 tacos que nos estén escuchando dirán estos dos, ¿de ¿Estos qué están hablando? Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. Pues cosas, historia de España, ¿no? El libro blanco es como ha denominado el, el Comité de Sabios, este Comité de Expertos nombrado por Montero. El, el, el plan de, de subida de impuestos, mal llamado reforma fiscal, y ahí se incluye, insisto, la eliminación de los tipos reducidos eh, y super reducidos del IVA. El golpe total del paquete fiscal que se aprobará, no sabemos cuándo, si serán los próximos presupuestos o los siguientes, todo dependerá también del calendario electoral, va a meter un rejonazo a la clase media española de mil millones de euros. No está mal, eh, no está mal, no está mal. No es está espectacular, mal. ¿eh? Era lo es, que le faltaba. Es espectacular, ¿no? Y claro, esto se suma ¿a qué? Pues a recortes de servicios e inflación, ¿no? Hay tres líneas fundamentales ¿eh? por donde nos va a venir el rejonazo, es decir, van a ser tres puñaladas. Subida en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, ¿cómo? En lugar de subir los tipos, de subir el, el tipo de gravamen, el porcentaje, para que nos entendamos, lo que van a hacer es cargarse beneficios fiscales. Es decir, cuando uno vaya a aplicarse una deducción, dirá: Ahí va, si esta la han quitado. ¿Mm? Bien. El impuesto sobre lo añadido, IVA, como digo, se suprimen, se pretende suprimir los tipos reducidos y los super reducidos. ¿Mm? Y luego se van a crear nuevos impuestos medioambientales, los nuevos impuestos verdes, que esto siempre está muy bien y va a llegar a un momento en el que vamos a tener más impuestos verdes que de cualquier otro tipo. ¿no? Fíjese que este es el plan calcado que diseñó un señor que se llama José Luis escriba que es el actual ministro de la Seguridad Social y que lo diseñó cuando estaba al frente de la autoridad independiente, entre comillas, de responsabilidad fiscal, AIREF.
1: No es casual, ¿eh? No es casual.
0: Y entonces el comité este de expertos que ha estado haciendo en estos meses, que ha estado jugando a la play, han estado allí... No es 50, imposible, ¿no? incluso es posible que hayan hecho cosas peores. A juzgar por <ríe> algunos ministros, pueden haber hecho cosas peores. Sí, casi mejor ¿no? que estén ahí delante de la pantalla. ¿no? Dicen, el comité recomienda la supresión gradual de los tipos impositivos reducidos y superreducidos de IVA y los expertos, esto es, lo que, es, esto es lo que denota ¿no? un poco lo que hay ahí, ¿no? lo que subyace, que diría el otro, ¿no? reconocen la dificultad para eliminarlos de golpe. Y dice, vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos para cargarnos esto de golpe, porque claro, se nos echa la gente a la calle. ¿no? Y dice, bueno, vamos a ir empezando eliminando eliminar algunos de ellos, ¿no? poco a poco. ¿Cuáles? Dice, pues miren, vamos a empezar por las bebidas en el sector de la restauración, la hostelería, claro, como, como está tan bien, ¿verdad? Como está en una situación tan extraordinaria, después de la pandemia, pues dice, pues ven, las bebidas en el sector de la restauración, que ya a su vez habían sufrido su vida impositiva por el tema este de los azúcares de, de nuestro amigo Garzón, ¿no? Recordaremos todos, ¿no? Y luego dice, y vamos a quitar los tipos reducidos de la sanidad y la educación de la sanidad y de la educación estupendo estupendo el, el que va a un colegio privado no ese no ese es un rico el que va al médico privado es un rico que el que va al médico privado es un rico si gracias a que os habéis cargado la seguridad social gracias a que os habéis cargado los centros de atención primaria hasta el mileurista se ha tenido que sacar un seguro médico para que le puedan atender y que le puedan ver y que no le traten por teléfono como si fuera un apestado, y nunca mejor dicho.
1: Bueno, yo qué? me pasé yo me pasé eh, los últimos años que viví en España... Que, por supuesto, pagaba mi cuota de autónomos y tenía mi sanidad pública, pero que al mismo tiempo pagaba una sociedad médica modesta, pero pagaba una sociedad médica
0: privada porque es que la atención de la pública no era buena. Pues imagínese la pandemia, que dejaron bueno. de atenderte directamente. Es que no dejaron de atender. Sí. Se han disparado las contrataciones de seguros. Bueno, pues ponga un tipo reducido. Si ya no estoy diciendo que no, o mejor dicho, no quite el tipo reducido que ya tiene. ¿Y sabe por qué se hace esto? Porque nos dirán, no, es que esto es porque para que de alguna manera pues arrimen el hombro los ricos. Sí, seguro. Sí. Esos son los ricos, ¿no? Sí, sí. El plan es hacer creer, hacer crecer aún más el leviatán estatal diciendo que vas a mejorar los servicios cuando les estás subiendo el coste y encima te endeudas. Lo cual, por otra parte, no es nada original. Y aunque muchos economistas hayan conseguido que la gente piense que esta receta funciona, pues me veo obligado una vez más a decirles que no. Que con el estado de las finanzas públicas actual, tras años de represión financiera, endeudamiento masivo, trucaje estadístico, no nos olvidemos, no se puede salir sin acabar con los ahorradores a costa de los deudores. Y eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que se va a hacer, vía, fundamentalmente, impuestos e inflación. Claro, la mejor forma de convencer a la gente es que estamos en guerra y, por lo tanto, hay que hacer sacrificios por un supuesto bien común que es el bien, en realidad, de un conjunto de personas que viven gracias al sudor del que tienen enfrente. Que son casualmente los que nos están diciendo que tenemos que hacer sacrificios. ¿no? Decía el otro día en las redes sociales la señora Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que ella, para arrimar el hombro, había decidido poner la calefacción de su casa a 17 grados. Sí, yo estaba el viernes, lo referí con lágrimas en sí. los ojos por la emoción,
1: sí. Sí, es algo es algo tremendo, sí.
0: A ver si va a ser la caseta del perro que va a poner a 17 grados. Claro, y lo hemos entendido mal. ¿Eh? El PIB per cápita, el Producto Interior Bruto, el tamaño de la economía, lo que producimos, bienes y servicios de un año a valor de mercado, el PIB per cápita, dividido por cada una de las personas, sigue estancado en los niveles de 1999. Esto implica que, en términos de convergencia en renta disponible, hemos perdido los españoles 23 años. Que se dice
1: pronto, ¿eh?
0: Los del milagro económico, los años esos incluidos. ¿eh? Estamos a punto de ser superados en España por Chequia, República Checa, no? Chipre, Eslovenia, Lituania y Estonia.
1: Grandes claro. potencias con las que últimamente nos llevamos sí. muy bien. Por ejemplo, Letonia. Letonia es sí. un sitio que se ha convertido en un referente de la política exterior española. Yo estoy admirado, pero es así.
0: Yo pediría que la gente lo localice en un mapa, ¿Mm? pero mudo, un mapa mudo, mudo, de ¿eh? lo de verdad. Están ahora, no
1: localizar, no localizarían pero... ni Ucrania y están hablando de ella a todas horas. O sea, Hombre, que... en
0: Ucrania, aunque vayas así sin mirar mucho, con lo grande que es, aunque pongas el no, dedo no. por ahí... No, no no saben dónde están. ¿eh? O sea, ya, ya se lo adelanto yo. ¿eh? Eso sí, los 20.000 millones de euros para Irene, que no falten, para Irene Montero y sus chiringuitos, ¿verdad? Feministas, ¿no? 20.319 millones para más señas, ¿no? Hay gente que no, no sabe calcular bien o no, no entiende muy bien a cuánto asciende todo este dinero. El dinero que se le ha dado a Irene Montero es similar al que eh, se abona en prestaciones, por desempleo en toda España en un año. Similar. Y 10.000 millones de euros menos que, que lo que nos cuesta pagar los intereses de la deuda. El servicio de deuda, que son unos 30.000 millones de euros. ¿Mm? Claro, alguien dirá, Alguien que no escuche este programa, supongo. ¿Y los sindicatos? Ah, pues, pues tenemos un ejemplo claro. Ahí la falta, por ejemplo, hoy la falta de apoyo, ¿no? Que han dado las principales organizaciones a la huelga de transportistas. O casi mejor, el silencio cómplice ante la desastrosa política energética que nos ha traído hasta esta ratonera. Ellos callan porque les pagan, para que callen, evidentemente, ¿no? Hay un meme... No sé si ha visto usted, don César, que circula por las redes sociales, en el que aparece la portada de la película del silencio de los corderos, aquella en la que Jody Foster eh, aparecía sí. con, con un insecto, ¿no? En la boca, ¿no? Una especie sí, de mariposa. Sí. Y entonces, en lugar del insecto, hay una tela, a modo de mascarilla, con el logotipo de Comisiones de Obras UGT. <risa> ¡Qué bien! Y el Qué título bien. es El silencio de los obreros. Sí. <risa> Hombre, si algo no son las élites sindicales, son obreros, ¿no? Sí. Si Estos hubiera dicho el silencio de los borregos, a lo mejor hubiera quedado más exacto, sí. Que no modifiquen, ¿no? Estos son otros que viven con el sudor del enfrente, nuestros ¿eh? amigos sindicatos. ¿Mm? Hay un estudio que ha publicado recientemente el Instituto de Estudios Económicos, para la redundancia, según el cual España podría reducir su gasto público sin rebajar la calidad de los servicios que presta, Se, lo podría rebajar en unos 60.000 millones de euros. Es una cantidad importante, solo un 14%, ¿eh? reducir su gasto público un 14%, que sería equivalente a estos 60.000 millones, pero 60.000 millones que nos vendrían estupendamente. ¿no? Por ejemplo, para no tener que subir el, el IVA. ¿eh? O para quitar completamente el, los impuestos a los hidrocarburos, todos. ¿eh? Si quitamos todos los impuestos a los hidrocarburos, aún así nos sobraría dinero. ¿eh? Nos sobraría dinero. Mucha gente que no sabe realmente cuánto, cuánto cuando va a echar gasolina, porque no sé si sabe don César que ahora en España estamos ya como en, pues como en países de, con racionamiento. En las gasolineras normales el precio se ha disparado y entonces todo el mundo está haciendo eh, cola en las denominadas eh, gasol, eh, gasolineras low cost, que no tienen empleados, tienen solo una persona encargada de toda la, 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 la estación de servicio, y entonces tú llegas allí con tu tarjeta de crédito y echas eh, lo que consideras oportuno. ¿no? Hay colas colas, porque en algunos casos te puedes ahorrar pues entre 15 y 20 euros por depósito. No es ninguna tontería, tal y como están las cosas. ¿eh? No es ninguna tontería. Más o menos eh, el 50% de, de lo que cuesta cada litro de combustible son impuestos. El 47% para ser más exactos y un 43% en el caso del gasóleo Es decir, que si nos cuesta 2 euros el litro, como ya hay muchas gasolineras, pues que sepan que un euro es culpa directa de María Jesús Montero. Podríamos poner una fotografía suya en la estación de servicio y así cada uno cuando vaya a echar pues sabe de quién es la responsabilidad. Aunque a lo mejor el gobierno lo que hace es mandar a gente para que quiten la fotografía de María Jesús Montero y nos pongan a lo mejor la de Putin, ¿no? Entonces nos dicen que la gasolina es cara por Putin. ¿Mm? Pues no, señores. ¿Mm? Ahora nos van a rebajar el IVA un poquito y la gente dirá, ay, que bueno es el gobierno, que bueno es el gobierno. No, señores, porque nos dicen al mismo tiempo que tenemos que aceptar sacrificio y apretarnos el cinturón. El shock de las de gasolineras se ha trasladado también a los supermercados. Que, claro, aquí en este caso la crisis de Ucrania pues, ha afectado más porque, claro, estamos hablando de que se ha contagiado el 90% de los productos que componen la cesta de la compra. Porque trigo, maíz, cereales, etcétera, etcétera Pero otras materias primas de las que se habla menos El cemento, el acero, el níquel Ya construir un panel solar hoy es un 15% más caro Que cuando eh, empezaron, eh, bueno, se produjo la intervención militar Y luego las posteriores sanciones de los países OTAN ¿Mm? Si el coste de los paneles solares está subiendo ¿Cómo vamos a hacer para generar energía con esos paneles solares al mismo precio? No vamos a poder Ergo, el, el contexto es inflacionario sí o sí. ¿no? ¿Todo esto es necesario dónde? Evidentemente, en la construcción y en la industria. Y todo esto afecta más a cuáles a las que son más intensivas en el consumo de electricidad. ¿no? Al final, la guerra en este de Europa está acelerando ese cambio de ciclo económico con un encarecimiento de materias primas que está sentándola de bases por una crisis alimentaria de proporciones desconocidas. A lo mejor en Europa no tanto, pero va a haber países que van a tener problemas para poder adquirir una barra de pan. ¿eh? Ucrania es el segundo exportador mundial de cereales. Rusia es uno de los mayores vendedores de trigo del mundo. Si a esto le sumamos el encarecimiento de la energía, el incremento del transporte, plásticos, etcétera, etcétera, pues al final hay lo que hay, que es que eh, empiece a haber desabastecimiento de algunos productos. Esto es lo que sucede en un contexto inflacionario y esto es lo que estaba sucediendo antes de la guerra de Ucrania. ¿A un nivel ahora mayor? Efectivamente. Pero estaba sucediendo ya antes. Hemos hecho programas contando esto, entonces, ¿así o no? Totalmente, totalmente.
1: No, pero si es que al final, en lo que estamos, es en la culpa la tiene Putin para
0: ocultar lo que venimos contando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto hace un mes nadie lo decía. Y ahora lo dice todo el mundo, diciendo que es evidentemente una consecuencia de la guerra. Se está empezando a producir acaparamiento de bienes. Por eso hay estanterías vacías en los supermercados. No hay estanterías vacías porque haya unos graves problemas en los transportes, etcétera, etcétera. No, evidentemente hay transportistas que van a quebrar, hay camioneros que no van a poder hacer frente a, a sus facturas y va a haber problemas de logística. Los va a haber seguro porque siempre que hay un contexto inflacionario que afecta especialmente al ámbito energético, pues se contagia al resto, lo hemos explicado muchas veces. Pero ahora mismo los problemas son de acaparamiento. El que llega al supermercado y por el por sí... Pues me llevo el coche lleno de cosas Lo vivimos con el tema del papel higiénico Es fundamental Entender cuál es el proceso de formación De precios Es verdad que la economía está muy intervenida Que los precios no nos sirven ya muchas veces Como señal, pero es lo único no. que tenemos sí. Cuidado con hacer análisis Que nos lleven a una mayor intervención Si hay expectativa de que se va a reducir la oferta De cualquier bien, los precios suben Y esto es bueno yo entiendo que esto a más de uno le chirríe, pero es que si no se hace así, entonces es el Estado el que decide quién consume, cuándo y cómo. No hay una gran mano negra que lo determine, sino el comportamiento de los agentes económicos. Otra cosa es que los mercados estén trucados para que grandes fondos, fundamentalmente, aprovechen y saquen tajada haciéndose de oro en el mercado de derivados. Esto sí está pasando. Impulsando los precios de determinados bienes, acentuando ¿no? esas tendencias, especialmente en materias primas y productos intermedios. Pero ojo con la tentación de establecer controles de precios, que es lo que se está produciendo ya en todo el mundo. ¿eh? El principal resultado de intervenir los precios es el desabastecimiento. Y cuando se produzca el desabastecimiento dirán que es por la guerra de Ucrania. No, será por el control de precios. Esto ha sucedido así en todo tiempo y lugar a lo largo de los últimos 4.000 años. Mínimo Cien... sí, 4.000 años, ¿eh? me temo <risas> que, que puede ser incluso más. ¿eh? <risas> es que hay un libro muy bueno ¿no? que habla de 4.000 años de controles de precios y, y salarios. Y hay ah. otro muy bonito que se titula hace 4.000 años. <risa> sí, sí, muy bonito, muy bonito. Un libro,
1: un libro de historia del de, de Oriente Antiguo, muy bonito, uh -huh. hace 4.000 años.
0: Este que digo yo es 4.000 años de controles de precios y salarios, que lo recomiendo, sobre todo para entender por qué no funciona todo esto. ¿no? Porque que, que no funciona lo sabemos, pero además hay que entenderlo, ¿no? Para que no nos la cuele pues, nuestros queridos gobernantes ¿no? en, en sus redes sociales contando barbaridades, ¿no? Es importante tener en cuenta esto cuando se habla también del precio de la electricidad, porque ahora vamos a entrar ahí. Es decir, se nos va a decir que como los precios son muy altos, en general de la energía hay que intervenirlos. Esto es una gran trampa. Si el gobierno quiere rebajar el precio de la electricidad, lo hemos dicho antes, o el de la gasolina, pues lo primero que hay que hacer es quitar todos los impuestos. No rebajarlos, no, no, quitarlos todos. Entre otras cosas porque eso, aunque pueda tener un efecto en las finanzas públicas y que nos pueda obligar a mayor endeudamiento pero esto sí que tiene un beneficio directo en el bolsillo y en las cuentas de las empresas tú quitas todos los impuestos y de repente la gasolina vale la mitad de repente la luz vale un 60% menos si quitas los costes fijos y, y, y burocráticos la cuña fiscal peajes tasas etcétera etcétera etc., la factura sería un 60% inferior quítenlo ¿Es que no podemos porque entonces se va a hacer un agujero en las cuentas públicas? Bueno, quítelo dos meses. No estamos en una economía de guerra. Quítenlo. ¿Mm? Se trata de dos cuestiones. En el combustible y la, la, la electricidad. Que están grabadas de forma salvaje. Pero no. En lugar de eso se habla de quitarle beneficios a las energéticas. Que esto está muy bien porque esto entra. Esto no, 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 no hace falta vaselina para que entre este mensaje. A todo el mundo le dice, le vamos a quitar beneficios a las eléctricas. Ah, ¡Estupendo! Muy bien, que se los quiten. Yo el primero. ¿Puedo ir yo? Mire, no seré yo quien defienda a los empresarios, pero en las cuestiones de precios, la explicación es sencilla. Y además, es que en la historia de España reciente lo hemos tenido. Si pagamos la energía por debajo del coste de generarla, de, o de comprarla, aquí la está generando, entonces alguien tiene que pagar la diferencia. ¿Y quién? Pues en último término siempre es el Estado, es decir, los contribuyentes, nosotros. ¿Qué pasó con el déficit de tarifa de Aznar? ¿Pasó eso? Nosotros pagábamos la energía más barata, la electricidad más barata de lo que tendríamos que pagarla. Y eso generó un agujero tremendo que luego hubo que emitir deuda. Y bueno, pues esa deuda está ahí eh, engrosando el nivel de deuda pública española. Lo que hay que reclamar a los burócratas que nos gobiernan es que quiten impuestos a la generación y al consumo de energía, porque no puede ser que el consumo de la energía esté grabado fiscalmente. Pero lo
1: está. O sea, claro. poder, poder no estará, pero vaya si lo está. O sea, que no hay, no hay más vuelta de hoja al respecto. ¿eh?
0: Como si fuera eh, un lujo, ¿no? No, bueno, claro. Pues hay gente que se dedica a consumir energía, bueno, pues que pagan impuestos, ya que el lujo de consumir energía... No digas es que te debe consumir energía para vivir. Para vivir. Lo más básico. ¿Mm? Otra, otro elemento del que no se habla. Por favor, el modelo de transición ecológico de transición energética montado en Europa ha fracasado estrepitosamente. Y aunque ahora se intente desde la Unión Europea con el proyecto Repower EU volvernos a vender otra vez el, el mismo pescado viejo, no funciona. Dejen de primar unas tecnologías sobre otras. Hay que poner fin al diabólico sistema de derechos de emisión de CO2 que amenaza con llevarnos a las cavernas. Modificarlo no. Hay que ponerle fin. Mire, voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo esto lo va a entender. Imaginen todos nuestros amigos que pudieran consumir la energía eligiendo su forma de generarla. Que podía decir ah, pues yo Quiero energía de los molinillos. Yo de los paneles solares. Yo de la hidráulica o de la nuclear. O ciclo combinado, que es el gas. O carbón. O una mezcla de, de ellas, ¿no? Pues yo, mire, quiero un 60% nuclear, un 20% a la carta, ¿no? Pero que cada una de ellas tuviera un precio de mercado sin intervenir. Lo primero que veríamos sería cómo la factura se, se hundiría. La factura media se hundiría. Y con ella. Se verían las vergüenzas de una política energética que, además de servir para que se forren cuatro, es que no protege al medio ambiente. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. ¿Mm? Volviendo al tema de la crisis alimentaria, que... Tiene mucha relación con esto, porque si no hay eh, nada para echar en los camiones, si no hay combustible, pues los camiones no llegan. Y, y como esto, pues sucede lo mismo con los barcos o sucede lo mismo con los aviones. ¿no? En el caso de los barcos, don César, traer un buque metanero a España o a cualquier país de gas natural licuado, el gas natural licuado que está dentro de sus bodegas vale más que el barco. para, hacer, para hacerse Lo cual no debería sorprender a nadie a estas alturas de la película y tal como vamos. ¿eh? Le estamos pagando a los americanos, a los estadounidenses, el gas un 40% más caro, el GNL, de lo que eh, nos lo cobran los argelinos y los rusos. ¿Mm? Volviendo al tema de la crisis alimentaria. Se confirma lo que avanzamos la pasada semana. China ha determinado como principal prioridad garantizar el suministro de materias primas para su industria iba a adquirir participaciones relevantes de las empresas rusas que se dedican al sector primario. Esas compañías que han sido expulsadas del mercado occidental, pero no del oriental. No se habla, ¿no? Bloqueo de Rusia. Bueno, se le bloquearon las divisas al Banco Central y luego Occidente o los países de la OTAN, mejor dicho, son los que eh, pues han cortado, ¿no? Esos lazos. Pero ¿y el resto de países? Vladimir Putin ha prohibido su gobierno las exportaciones mediante un decreto que pretende precisamente proteger a la economía rusa del desabastecimiento. Todavía no ha decidido qué bienes van a ser los afectados y si incluyen los hidrocarburos, pues entonces Europa debería afrontar los próximos meses en economía de guerra de verdad. Ya no porque lo diga el diario El País, ya de verdad. Y entonces los gobiernos tendrían o tendrán que explicar a los ciudadanos que su suministro energético no está garantizado. Lo de la guerra puede colar, no sé, durante a lo mejor un par de semanas o tres. Pero, yo, es
1: que creo, yo es que creo que es una de estas historias que, hombre, va a colar, pero que no puede colar mucho. No puede colar mucho por razón natural, vamos.
0: Es que eh, eh, solo falta que uno se dé cuenta y que diga, oiga, ¿por qué los alemanes están quemando lignito, que es el carbón que más contamina y nosotros hemos desmantelado todas nuestras centrales térmicas? Exactamente. Porque ya no es que nos vayamos a mirar a los chinos. Que claro, los chinos también, como son el demonio, pues dices, no, no, claro, comen carbón porque fíjate, es que los chinos son malos. Quieren contaminar y, y acabar con el planeta. Ya bueno, ¿y los alemanes? El gobierno verde de los alemanes está quemando lignito y va a quemar todo el que pueda. Por eso el precio del carbón se está disparando en los mercados internacionales. Porque todo el que pueda va a quemar carbón. Todo el que pueda. Nosotros hemos desmantelado nuestras centrales térmicas. Cuando se habla de sectores estratégicos, estos son sectores estratégicos. Tú no puedes desmantelar una fuente de energía de buenas a primeras sobre todo si eres dependiente porque España es una isla energética, España sí que es una isla energética que aspira a tener autosuficiencia con las renovables insisto, a medio, a largo plazo yo eso no lo discuto, seguramente la tecnología sea espectacular su evolución, hay unas baterías estupendas, no sé a quién le vamos a comprar el material para hacer esas baterías
1: yo tampoco yo tampoco lo sé, ¿eh? o a los chinos básicamente,
0: claro, sí, claro, que son los que tienen el material, claro, efectivamente, ¿no? Y luego haber el reciclado de esas baterías, ¿m? porque las baterías contaminan, ¿m? contaminan mucho más de lo que pueda contaminar una industria eh, que emita CO2. ¿no? La situación es tan desesperada que el comisario de agricultura europeo ha solicitado que se permita la importación de cereales transgénicos de Estados Unidos. Algo que hasta ahora rechazaba Bruselas de plano y que supone, bueno, pues imagínense el sector agrícola europeo, el, el más proteccionista del mundo, sin ningún lugar a dudas, admitiendo no solo la importación de cereales de Estados Unidos, sino además los transgénicos. ¿Mm? Esto pone patas arriba la estrategia agrícola, la estrategia alimentaria, y, y se está presionando incluso para que se permita cultivar en suelo europeo terrenos que estaban en barbecho, porque así lo determinaba la política agrícola común. Que no sepa lo que es el barbecho. El barbecho básicamente es que se deja el terreno un tiempo sin cultivar para que aquello coja un año sustancia. Un y otro año Eso
1: es. efectivamente se cultiva, sí.
0: Eso es. Bueno, en España ya hay alguna comunidad autónoma que ya ha dicho que terrenos en barbecho los van, a, los van a poner a trabajar. ¿Mm? ¿Así? Es, como si, sí, sí, sí. es como si de golpe y porrazo se descubrieran toda la vergüenza de un club europeo que se ha edificado sobre unos cimientos muy débiles y ahora sufre para conseguir los insumos imprescindibles para la actividad económica. Los insumos. Alguno dirá, esto es el efecto de la globalización. No, señor. Porque con la globalización, que no con el globalismo, con la globalización lo que consigues es fundamentalmente tener un abanico tan grande de vendedores que tú lo que puedes hacer es ir diversificando y dedicarte fundamentalmente a lo que tú tengas ventaja competitiva. Si no todos los países tendrían que estar haciendo todo tipo de actividades. Ahora no hay globalización, ahora hay una ola proteccionista muy importante que empezó ya hace años y que se está desarrollando y que seguirá creciendo. Y que permitirá a muchos defender ese proteccionismo que al final, ¿qué hace el proteccionismo? Empobrecer a todos los ciudadanos a costa de unos pocos productores que al final acaban desapareciendo porque esos ciudadanos no les pueden comprar los productos por mucho que se lo subvencionen. Porque si uno subvenciona la producción de un determinado bien, la diferencia entre el precio que tendría que tener y la subvención, ¿quién la paga? Nosotros. Ustedes, queridos niños. ¿Mm? Todos los precios subvencionados, todos los precios intervenidos, tienen un coste oculto que se acaba pagando. Lo que pasa es que cuando lo pagas, pues ya el que de decidió adoptar esa medida para ganar unas elecciones ya no está. <risa> ¿Mm? En España, además de anunciar nos reímos
1: todos sí, sí, sobre sí. todo los que lo sufrimos, uh -huh. quedamos absolutamente encantados de, de lo que nos ha dejado. Sí.
0: En España, además de anunciar intervenciones en el mercado energético, insistir en que las renovables van a permitir reducir la dependencia del gas, el gobierno español y el resto de gobiernos europeos son muy conscientes de que hay que comprar gas como sea para evitar el apocalipsis industrial. Y en este contexto se está intentando que Argelia sea el socio de confianza como alternativa al gas ruso. ¿Le puedo confirmar en exclusiva que ahora mismo hay negociaciones para conseguir reabrir el gasoducto del Magreb, el que se cerró el pasado octubre por las tensiones históricas, tensiones ¿no? diplomáticas entre Rabat y Argel, y de vez en cuando algo más que diplomáticas?
1: Bueno, está diciendo Argel que no tiene que llegar ni una gota a los marroquíes.
0: Ha llegado ya, de alguna manera hay un, una especie de acuerdo en el cual eh, Argel permitiría que ese tubo se abriera para que el gas que comprara Marruecos, gas natural licuado, que vinieran buques metaneros a España, las plantas regasificadoras españolas, porque ellos no tienen plantas regasificadoras, se lo pudiéramos enviar a través de ese tramo del tubo. Algo que eh, hasta ahora pues, había puesto Argelia, pero Argelia está viendo el cielo abierto porque considera que puede sacar tajada eh, con una nueva situación diplomática, una nueva situación geopolítica después de la intervención militar de Rusia, para luego, en cuanto ya nos tenga cogido bien de donde nos tiene que coger, subieron los precios, que es lo que va a hacer Sonatrack. <ríe> no tenga usted ninguna duda. ¿no? Estamos hablando de un gasoducto que traía más o menos entre un 20 y un 25% de las importaciones españolas de, de gas. Y la idea que tiene Europa es que este gas, el gas argelino, pueda acabar llegando al norte de Europa, no solo a través de España, sino a través de Italia, que también es otro gran comprador. Pero como me decían ayer a mí, responsables de una gran energética española, muy bien, pero ¿y los tubos para llevarlo allí? ¿Dónde están? Porque de momento no hay una infraestructura para poder llevar el gas argelino al norte de Europa, más allá de lo poquito que hay y se está viendo incluso pues, la posibilidad de hacer algún otro gasoducto. ¿no? Las autoridades argelinas en principio se están dejando querer, pero seguro, insisto, que pedirán subida de tarifas. Ahí hay lío porque además... Es que los de Argelia también. Este es el socio de referencia, socio de confianza. Lo primero que han hecho ha sido sacar los tanques y ponerlos en la frontera de, de Marruecos y decir bueno, nosotros vamos a hacer aquí unas maniobras con munición real de momento ¿eh? y, luego, y luego ya a ver qué pasa. ¿no? Este es el socio de referencia. Y en el el Unidos, amigo argelino. El amigo argelino, sí que el yo. El amigo no sé, argelino. Yo vamos a firmar un tratado ya con Argelia, ¿no? Y, y lo que pasa es que entonces Marruecos que ¿Se enfadará Marruecos? Hombre,
1: Marruecos nos puede hacer cualquier cosa. Hace lo que quiere con nosotros.
0: <risa> Incluso saca gente de la cárcel para que luego sean acusados de cometer atentados terroristas en Madrid, ¿verdad?
1: Hasta Pensaba que iba usted a decir saca gente de la cárcel para combatir en Ucrania. Y le iba a decir, no, ese, ese es Zelensky. O sea, no,
0: no confundamos aquí las cosas, ¿no? Hay mercenarios apuntándose para ir allá a Ucrania. Eh, Algunos de ellos podrían defender primero su país. ¿no? Antes de irse a pegar tiros. Lo dejo ahí, ¿eh? por si alguien quiere recoger el guante. ¿no? En Estados Unidos, la Reserva Federal celebra esta semana pues ya, la reunión de su Consejo de Gobierno. Encuentro que servirá de piedra de toque para comprobar hasta qué punto el Banco Central de Estados Unidos está comprometido con el control y la estabilidad de los precios. ¿Cuánto los va a subir? Jerome Powell dijo que él veía adecuado un 0,25%, un cuarto de punto. Si la subida es de 0,25% de este cuarto de punto, pues entonces el mercado va a interpretar que el miedo a la recesión es elevado, porque evidentemente habría que subirlos más. Si no lo hacen es porque tienen miedo a la recesión, lo cual, paradójicamente, podría impulsar las bolsas. <risa> el cuanto peor, mejor este, que se ha institucionalizado en esta era de intervención monetaria permanente. ¿no? Sale allí el presidente del Banco Central y dice, lo veo muy mal. Esto está negro, no vamos a poder subir los tipos de interés, vamos a un entorno recesivo y entonces la bolsa sube. ¿Por qué? Porque sabe que va a poder tener droga monetaria de esa buena que pasa a la Reserva Federal, ¿verdad? En, en los after hours monetarios, ¿no? En el terreno financiero corre ahora mismo como la pólvora, don César, el análisis realizado por Zoltan postcar eh, uno de los estrategas estrellas de Credit Suisse. Comentamos algo por encima la pasada semana. Y hoy, pues, eh, casi coincidimos otra vez, ¿no? Eh, usted y yo, usted en el editorial, y yo con lo que voy a contar hoy, porque el informe se llama Bretton Woods tercera parte.
1: Es que, es que es de sentido común, es que uno ve, yo lo he contado hoy en el editorial, uh -huh. pero es que efectivamente lo de Bretton Woods salta a la vista. Claro, para los que sepan qué pasó en Bretton Woods, los que no dirán, bueno, yo sé que es un rockero o qué, ¿no? Pero... pero,
0: pero ¿De es qué juega, que real, no? ¿De qué
1: juega? Este de, de qué, qué juega? juega, exactamente, qué papel hace, ¿no? Pero, pero es que de verdad que salta a la vista, ¿eh?
0: De delantero-centro, ¿no? De, sí. Juega de, de, de pívot en los Lakers, ¿no? Sí, de los la Dallas Cowboys. <ríe> el quarterback de los de los Dallas. Exactamente, exactamente. Efectivamente, el analista compara la situación actual con la de 1971, eh, eh, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, abandonó el sistema de patrón dólar-oro que se había establecido precisamente en Bretton Woods, que es eh, pues básicamente lo que... Lo que bueno, pues el, el, el sistema de dinero, el sistema monetario, que teníamos hasta nuestros días, llega hasta ese momento, Nixon acaba con el patrón dólar-oro, a partir de ahí eh, pues se alumbra el modelo de dinero fiduciario eh, que impera la actualidad, y entonces el analista de Credit Suisse dice que vamos a un nuevo modelo que es similar al, 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 al de Bretton Woods II, ¿eh? que podríamos decir que es el modelo tras la decisión de Nixon, que es el que liga la divisa, no ya a un determinado metal, sino a la producción de bienes y servicios, más en concreto, de las materias primas. Y aquí, evidentemente, Estados Unidos no es hegemónico, sino que es hegemónico Rusia, la alianza Rusia y China. Efectivamente. Eh, el analista este establece el final del régimen monetario actual en el día en el que Occidente decidió bloquear las reservas de divisas del Banco Central de Rusia. Yo cuando salió a aquella noticia, salió de forma conjunta con aquel anuncio de que iban a expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT de transferencias internacionales. Y la gente se centró en el SWIFT y nosotros aquí dedicamos un, problema, un programa a explicar que lo importante realmente era el bloqueo de reservas de divisas del Banco Central de Rusia. ¿no? Porque al no permitirle acceder a sus dólares, estaban lanzando el mensaje al mercado de que el dólar, eh, la divisa de reserva, es confiscable. ¿no? Entonces, el analista de Credit Suisse apunta que en este contexto el Banco Popular de China ahora tiene dos alternativas para proteger sus intereses en esta guerra monetaria. ¿no? Por un lado, vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tiene muchos, y al mismo tiempo hacer su propia flexibiliz flexibilización cuantitativa, el QA, el Quantitative Easing, es decir, imprimir yuanes, crearlo digitalmente, también vale, pero no para, eh, de alguna manera, dopar su demanda o salvar a sus bancos o salvar a su industria, sino para adquirir productos básicos. ¿De quién? De Rusia. ¿Por qué? Porque... Siguen siendo el granero del mundo, señoras y señores. Y porque tienen esos materiales fundamentales para el desarrollo industrial de China, pero no solo el de China. No piensen Que no piensen nuestros amigos que estamos hablando de un sector secundario, de gran industria. No, no, estamos hablando de la inteligencia artificial, que también hace falta materiales que hay en Rusia. Y en ambos escenarios, o con ambas opciones, el efecto en Occidente es el mismo. Subida de los intereses y más inflación. ¿Mm? Más inflación. Dice él, de la era de Bretton Woods, respaldada por lingotes de oro, a Bretton Woods II, respaldado por dinero interno, eso que estábamos comentando, o Bretton Woods III, respaldado ya por dinero externo, que sería este dinero de las eh, respaldado por materias primas. ¿no? Es un nuevo orden monetario mundial, dice él, no nos quedábamos lejos cuando apuntábamos esto en los primeros días, centrado en monedas basadas en materias primas del este de Europa, yo diría de Oriente en general, que probablemente, dice él, debilitará el sistema del euro dólar y también contribuirá a las fuerzas inflacionistas en Occidente. ¿Mm? Claro, Rusia ya no puede hacer uso, por lo menos de momento. No sabemos si cuando se acabe la, la guerra de alguna manera se le va a permitir, pero no puede hacer uso de las cuantiosas reservas de divisas que acumuló gracias a sus exportaciones de materias primas a Occidente durante décadas. Que le sirvió a su vez para defender su moneda y ayudar a su economía local. Además la capacidad de Rusia para exportar sus materias primas se ha visto gravemente afectada por lo que denomina el analista, que me encanta el término se lo voy a copiar, huelga de compradores en Occidente. Las sanciones son una huelga de compradores es decir, ya no te adjunto, ya no te compro el gas oiga, pero es que usted necesita el gas, ya no te adjunto oiga, pero es que necesita el gas, ¿a quién se lo va a comprar? no lo sé, ya veré a quién se lo compro y entonces nos vamos a Qatar, nos vamos a Argelia, nos vamos a Azerbaiyán. Dicimos, oye, ¿tenéis por ahí un poquito de gas? Y dice, sí, te lo voy a vender caro. Y dice, pero no te puedo darte lo que necesitas, porque es que, mira, es que las dos terceras partes se las estoy dando a Japón. Y Japón a lo mejor la necesita, la necesita en un futuro, ¿verdad, don César? Hablaremos un día en el gran reseteo de esto, porque Japón se puede configurar ahí como la gente estadounidense para tocarle a China las narices en Taiwán. Que no espere la gente que vayan a ir los marines allí a, a liarla. Mientras los bancos centrales occidentales No pueden cerrar los diferenciales Entre los precios de las materias primas rusas y no rusas Porque las sanciones se están llevando En direcciones opuestas El Banco Popular China, de China sí puede Y como dice Póscar ¿Por qué puede? Porque es un soberano que puede bailar su propia melodía El informe es espectacular, es verdad ¿eh? Lo pueden encontrar en, en internet Sin demasiada dificultad Si ponen Credit Suisse, Bretton Woods 3 ¿Eh? aparecerá ahí porque es un informe ya público y yo creo que es muy revelador con mensajes como él plantea también dice si crees que Occidente puede elaborar sanciones que maximicen el dolor para Rusia al tiempo que minimiza los riesgos de estabilidad financiera y de precios en Occidente pues también puedes creer los unicornios dice bien, dice bien no, no, no hay óbice, efectivamente <ríe> eso. yo lo estaba leyendo y digo yo me he alegrado mucho por el tono porque utiliza algunas expresiones o una forma de contarlo que es similar a la que utilizamos aquí y creo que es lo mejor para entender las cosas, ¿no? Y sobre Bitcoin, ¿qué dice el analista? Dice, bueno, todo esto podría beneficiar mucho a Bitcoin, siempre y cuando siga existiendo, cuando esta guerra termine, ¿no? <risa> una, visión, una visión quizás demasiado negativa sobre el futuro de las criptodivisas, pero que se fundamenta por las prisas de Joe Biden por lanzar el dólar digital, lo comentamos la semana pasada, esa moneda digital de Banca Central con la que pretende eh, ganar al yuan, sé César. Así que fíjese ¿eh? cómo estamos, fíjese cuál es el contexto, y al final, bueno, pues estamos en unas, eh, por un lado, en una gran batalla, no tanto geopolítica que también, pero ahora mismo en una gran batalla monetaria, ¿eh? y, y sobre todo de abastecimiento, asegurar el abastecimiento de materias primas para que puedan seguir funcionando las industrias, y luego hay otros países, ¿no? sobre todo en, Euro en Europa, que en lugar de tomar decisiones y en lugar de ir ya virando el barco hacia donde tienen que virarlo, pues seguimos todavía intentando ponernos de acuerdo para las cuestiones más básicas y sobre todo haciendo propaganda para que a cada uno no le pase factura en las, en las elecciones, ¿no? Porque en el caso de Alemania han tenido elecciones hace poco y ya tienen su gobierno semáforo, pero en Francia hay elecciones, en España eh, hay elecciones. Y el problema de todo esto es que una vez que se produzcan esas citas electorales, pues el problema se habrá aumentado habrá que sin que se hayan eh, tomado las decisiones que, que había que tomar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hace la Reserva Federal en esa reunión que hemos comentado antes. Hay una noticia eh, que también voy a comentar, que es un error que se está lanzando también en redes sociales. Hay gente que está diciendo que Pfizer ha salido de la bolsa de cotización, las acciones de Pfizer. Esto no es cierto. Hay un documento que está rondando por la web, y ya me encontré en muchos sitios, en el cual a lo que se hace referencia es una serie de bonos, unas securities, una deuda de Pfizer, que vencía. y Entonces, pues es un documento pues, especificando cómo vencía esa deuda, pero Pfizer no tiene ningún interés, evidentemente, en salir de bolsa, más allá que haya podido sufrir un severo correctivo, pueda sufrir más. Están los proyectos eh, para las ya no las vacunas sino para los tratamientos antivirales covidianos Pfizer se dedica a otras muchas cosas además de hacer vacunas eh, covidianas y no va a cerrar pasado mañana como parece que estoy leyendo a más de uno e incluso se está hablando de esto en algunas eh, páginas web financieras que deberían eh, que deberían pues yo creo que revisar un poco mejor sus fuentes y sobre todo los análisis que hacen ¿no? en todo caso veremos mañana ya titulares seguramente mañana y pasado contándonos que la Reserva Federal sube tipos por primera vez pues en 40 meses. ¿Mm? Así que a ver qué sucede, don César, y a ver cómo se lo toman los mercados.
1: Pues sí, así es. Vamos a ver qué sucede y a ver cómo se lo toman los mercados. Y por cierto, qué poco se contrastan las noticias en ciertos medios. ¿eh? Porque esto de Pfizer que usted acaba de aclarar, mire que hubiera sido fácil aclararlo.
0: Eh, pues con, no. con haberle mandado el documento a cualquier persona que trabaje en, con el, en el ámbito financiero eh, se habría dado cuenta ¿no? Eh, la verdad es que es tremendo hay que tener mucho cuidado con la desinformación sobre todo porque en, en el afán que tenemos todos por encontrar la verdad y por salir del discurso único y por intentar eh, pues descubrir efectivamente todo lo que nos están contando pues se nos cuelan otras muchas cosas que realmente no son así y eso al final va en nuestro detrimento no solo porque estamos en un error sino porque además nos pueden atacar los malos diciéndonos que efectivamente eh, no contrastamos pues estamos, estamos dando información falsa que efectivamente eh, es así ¿no?
1: muy bien, pues me parece, me parece estupendo bueno, no se me vaya muy lejos que dentro de unos instantes regresamos con el así fue España todavía Hispania y le vamos a dar un paso el inicio, yo creo que el inicio al último gran emperador hispano, al último gran emperador español que fue
0: Teodosio un grande, un grande, Teodosio el grande. grande, ¿no? grande <risa> hecho, sí, no. sí,
1: fue muy siniestro en algunas cosas sí. ¿eh? y tenía muy mal pronto, pero bueno, pero era, paisano, era, paisano. era paisano. efectivamente, y en cualquier caso, posiblemente es el último gran emperador. O sea, luego, cuestión aparte, es lo que diera de sí, pero, pero realmente. el, el emperador
0: de, del Imperio Unido? Seguro.
1: Eso sí, efectivamente. <risa> efectivamente, efectivamente. Bueno, pues la gente que quiera saber qué pasó con. Teodosio, quién era Teodosio qué hizo Teodosio, cómo la lió Teodosio, pues que se encuentre con nosotros dentro de unos instantes en Así fue
0: España Hasta ahora don César, un abrazo Hasta ahora, un abrazo